0: Era uma vez um sistema de justiça lento e disfuncional.
1: O Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, apresentou um retrato das prisões brasileiras de janeiro a junho de 2019. São um, 773 mil presos no Brasil. Isso é mais do que a população de nove capitais.
2: Pelo relatório, 33% da população carcerária ainda não foram julgados, ainda não foram
0: condenados. Era uma vez pessoas honestamente empenhadas em corrigir essa anomalia. E outras interessadas apenas em evitar ao máximo o cumprimento de tempo de prisão. Nossa história tem também um congresso que redigiu e aprovou, na correria, um mecanismo para limitar as prisões preventivas.
1: Se a lei fala que o procedimento encerra 90 dias, mas o juiz, ele acha, que pelos elementos que ele tem do processo, que o cara deva continuar... Ele peso, renova, aí. de, ele, ofício, de ofício renova, renova, não, renova entendeu? Estou em dúvida ainda, mas não, não vou Bom. me opor para gente... a gente... Não tocar, aprova isso. isso aí, isso aí não faz no, no plenário, a gente revisa.
0: Não revisaram. Outro personagem é um presidente da República que queria rifar seu ministro da Justiça e fazer média com os parlamentares.
3: Bolsonaro escreveu em uma rede social que... Na elaboração de leis, quem dá a última palavra sempre é o Congresso, derrubando possíveis vetos. Não posso sempre dizer não ao Parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Só avançamos também porque recuamos em alguns pontos.
0: Uma Suprema Corte conhecida pela abundância de decisões solitárias de seus ministros. O ministro de anunciou a abertura de um inquérito. O Ricardo Lewandowski determinou que a divisão proporcional do fundo eleitoral...
1: A ministra Rosa Weber atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento de uma apuração. O ministro
0: Gilmar Mendes mandou soltar... pela e um grande traficante de drogas que se tornou beneficiário dessa confusão. A libertação de um dos chefes de uma facção
3: criminosa foi determinada pelo ministro Marco Aurélio Melo, com base em um artigo incluído pelo Congresso no pacote anticrime. O dispositivo foi mantido pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar de manifestação contrária do Ministério da Justiça. Ao aceitar o habeas corpus para soltar André do Rep o ministro Marco Aurélio afirmou que o traficante, com duas condenações, estava preso sem culpa formada desde o fim do ano passado e que não houve, no período de 90 dias, um ato sobre a indispensabilidade da medida. Acaba
2: de chegar a informação de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a decisão que mandou soltar o traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep. Fux entendeu que o traficante é de altíssima periculosidade e solto compromete a ordem e a segurança públicas. Mas ele já estava foragido. O nome de André do Rep foi incluído na lista de procurados da Interpol. As autoridades de São Paulo têm certeza que André do Rapp deixou o Brasil, provavelmente com destino ao Paraguai ou Bolívia.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o embate jurídico e político em torno da soltura, seguida de fuga, do traficante André do Rapp. Para entender as raízes e implicações do caso, nossos convidados neste episódio são a advogada criminalista Dora Cavalcante, conselheira do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e o professor e pesquisador da FGV Direito do Rio de Janeiro, Tiago Botino, autor de uma pesquisa sobre habeas corpus em tribunais superiores. Quarta-feira, 14 de outubro. Tiago, eu te peço que comece esclarecendo o que o Código de Processo Penal previa para prisões preventivas e como é que ele ficou depois da aprovação do pacote anticrime.
1: Bom, antes da aprovação do pacote anticrime, prisão preventiva era decretada sem ter nenhum tipo de prazo para controle. Significa que se o juiz decretasse uma prisão, ela poderia durar meses, anos... É, independente da mudança das circunstâncias do processo ou de circunstâncias relacionadas ao fato em si. É, e com o pacote anticrime, o legislador estabeleceu uma obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Isso veio, na verdade, não de forma isolada, mas com uma mudança na própria fundamentação da prisão. A mudança que foi feita é, no pacote anticrime é, veio estabelecer que essa prisão preventiva ela tinha que ser motivada e fundamentada com base em fatos contemporâneos, ou seja, fatos que estivessem acontecendo. É, eu não posso decretar mais uma prisão porque em 2015 alguém destruiu uma prova. Deveria mostrar que essa pessoa está destruindo prova em 2020 ou que há é risco dela destruir prova em 2020.
0: Agora, Tiago, quando se fala dessa mudança, a principal justificativa apresentada é a necessidade de encontrar uma solução para milhares de réus pobres, desassistidos de defesa, que passam meses, às vezes anos, no sistema prisional sem julgamento. Só que daí vem a mudança e depois dela o primeiro caso de grande repercussão é o de um líder da maior facção criminosa do país, que tem duas condenações nas costas, em segunda instância, pena de um quarto de século para cumprir e certamente não faltou defesa a ele.
1: É, o que tem de errado, talvez, é que só agora é, um caso desses veio à tona, é assim, veio à tona no sentido de ter uma repercussão.
2: Segundo o levantamento exclusivo do G1, o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar 79 presos, usando o mesmo critério do caso do André do Rap
1: Então, na verdade, para ser notícia tem que ter esses outros elementos, mas não é que seja o primeiro caso que chegou ao Supremo e nem o primeiro caso em que isso foi aplicado.
0: Quando a gente olha para esse caso específico, uma pergunta se impõe. Um condenado com a ficha e as condenações do André do Rap tem que estar dentro ou fora da cadeia?
1: As pessoas têm todo o direito de se perguntar e se elas entenderem que ele deva estar preso, é, como eu entendo, elas deveriam se perguntar o que aconteceu para que ele não ficasse preso. Né? Aonde que o sistema falhou? Aonde que se deixou de fazer algo ou se fez algo errado. Onde foi, no teu entender? Bom, no meu entendimento, a gente não pode deixar a lei de lado e não aplicá-la. Então, se a lei diz que a cada 90 dias tem que haver uma revisão e se essa revisão não for feita, se não houver uma decisão fundamentada, a prisão se torna ilegal, então a primeira pessoa que tem que ser excluída de uma responsabilidade por erro é o ministro do Supremo, Marco Aurélio que está aplicando a lei. O ministro Marco
3: Aurélio Mello usou o artigo 316 do Código de Processo Penal para mandar soltar André do Rep. Esse artigo foi incluído quando o pacote estava em
1: votação na Câmara. É, chega um caso para ele dizendo o seguinte, olha, essa pessoa está presa há mais de 90 dias e ninguém fundamentou a necessidade da prisão dela. O Supremo Tribunal Federal olha a lei, aplica a lei. Ponto. Quem deveria ter trabalhado, pedido, para que a prisão dele fosse mantida? E aí a gente tem duas hipóteses. Né? Uma hipótese, Ministério Público. Segunda hipótese, outras instâncias do Judiciário. Seja juiz de primeiro grau, seja Tribunal de Justiça, seja é, Superior Tribunal de Justiça. Né? O que, 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 que a gente teve de histórico nesse caso? O juiz de primeiro grau decretou a prisão e essa prisão foi mantida durante o processo. O tribunal condenou e manteve a condenação e a prisão foi mantida durante esse período. Em primeira instância, André do Rep foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Os advogados dele recorreram, mas o Tribunal Regional Federal em São Paulo, a segunda instância, manteve a decisão. Em outro processo, por tráfico de drogas, ele já tinha sido condenado em segunda instância, desta vez há mais de 10 anos de prisão. A defesa fez um recurso para o STJ, fez um habeas corpus. E no STJ, o STJ negou o habeas corpus, mas não se falou né, da necessidade de fundamentação a cada 90 dias. Então o STJ deveria ter virado e dito, olha, eu vou negar a eliminar, mas eu quero que alguém aqui se manifeste isso seria botar a responsabilidade no judiciário. Só que eu não acho que esse é o papel do judiciário. O Poder Judiciário ele não tem que ficar é, tomando providências para que essa pessoa fique presa, se isso é importante ou não é importante. Isso é papel de quem está do lado da acusação, do Ministério Público. Então, o um Ministério Público, seja em qual é, é, grau de jurisdição for, é que deveria estar atento para, a cada 90 dias, em cada um dos processos que ele tem e que ele considera mais importantes, de estar peticionando, pedindo para que fosse novamente mantida aquela prisão.
0: Tiago, a quem entenda que claramente o ministro Marco Aurélio não estava obrigado a ouvir ninguém, mas que, diante do caso, ele poderia ter ouvido alguém. Ele poderia ter ouvido o Ministério Público, ele poderia ter ouvido o juiz de primeira instância. Você discorda disso?
1: Olha, não discordo que ele poderia, mas eu não acho que ele deveria, porque quando você faz um pedido de eliminar, a ideia é que seja decidido imediatamente pelo órgão jurisdicional. Ou seja. Né, um juiz de primeiro grau, seja um ministro supremo. O ministro Marco Aurélio poderia ouvir o Ministério Público e, ainda que ouvisse, o Ministério Público continuaria não tendo feito o que deveria fazer, que é, no prazo de 90 dias, provocar o judiciário, pedir ao judiciário para que renovasse aquela prisão. O que a gente tem aqui é o seguinte, anos e anos, com uma regra, né, com um código de processo penal funcionando de um jeito, a lei mudou, em 2019, entrou em vigor agora em 2020, as pessoas têm que aprender a lidar com a nova lei, criar né, os mecanismos internos para seguir as novas regras. A teu ver mudou para melhor, Tiago? Eu não tenho dúvida nenhuma que mudou para melhor, Renata, porque, como você falou, essa regra foi pensada para aqueles 35% dos presos brasileiros hoje, que ainda não foram julgados. A gente está falando aí de 250 mil pessoas, mais de 250 mil pessoas que, estavam, que estão presas e que ainda não foram julgadas. Então, essas prisões é que tem que ser renovadas a cada 90 dias. Desses 250 mil pessoas, quantos são né, líderes de facção criminosa? 10? 20? 100? É muito pouca gente. E, e, e a atenção para esses 10, 20, 100 casos tem que ser dada pelo responsável pela acusação então assim, é o Ministério Público que consegue identificar nesses casos uma importância maior uma relevância maior, então a cada 90 dias peça essa renovação e para aqueles outros casos que não são tão importantes, ele pode não pedir e aí deixa passar o prazo e aí o juiz vai lá e, e, e coloca aquela pessoa em liberdade porque o prazo passou e ninguém pediu a renovação.
0: Tiago, para terminar, eu quero fazer uma pergunta sobre um objeto constante de estudo teu, que é o Supremo e que ficou muito em evidência nessa história. Tudo bem que o ministro estava decidindo a respeito de um habeas corpus, que é um instrumento que pede rapidez e tudo mais, mas esse caso voltou a suscitar discussão sobre a tendência dos nossos ministros de Suprema Corte a decidir muito sozinhos, a acusação de que eles teriam pouco apreço pelo colegiado. O que é que você pensa deste assunto?
1: Olha, eu acho que os, de os ministros decidem muito sozinhos. Acho que, de um modo geral, eles têm pouco apreço pelo colegiado. E talvez a maior evidência disso não seja a liminar do ministro Marco Aurélio, mas talvez a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a do ministro Marco Aurélio.
2: Essa não é a primeira vez que um presidente do STF suspende uma liminar de Marco Aurélio. Em 2000, também atendendo a um pedido da PGR, o então presidente do STF, Carlos Veloso, reverteu a soltura do banqueiro Salvatore Cacciola. A concessão do habeas corpus também foi de Marco Aurélio. E assim como André do Rep, Cacciola também fugiu após ser solto.
1: Por que isso? É, você prevê na lei a liminar em mandado de segurança, em habeas corpus, como uma medida rápida para proteger a liberdade é, individual. Seja a liberdade de locomoção, seja a liberdade é, de qualquer outro direito que vai estar ali protegido pelo mandado de segurança. Agora, a decisão do presidente de tribunal que suspende uma liminar, ela só é cabível quando você tem ali um manifesto... É, é, interesse público ou um risco de lesão à economia pública, à saúde pública, à ordem pública, à segurança pública.
3: Há cinco meses, em outro caso envolvendo preso por tráfico no Ceará, o ministro Edson Fachin utilizou o mesmo artigo 316, só que para rejeitar um pedido semelhante de habeas corpus quem entendeu que se o prazo de 90 dias terminar sem análise judicial, isso não levará automaticamente à nulidade ou necessidade
1: de revogação da prisão. Assim, eu não sei se um caso de liberdade, ainda que seja de um líder de uma facção criminosa, é a hipótese de o um presidente de um tribunal suspender a decisão do colega. Marco Aurélio criticou o presidente do
3: Supremo, Luiz Fux, por ter suspendido a liminar concedida por ele. O presidente não é assessor de ministro integrante do tribunal. Quando eu atuei, eu atuei como Supremo e não como cidadão Marco Aurélio.
1: Porque o órgão ali é a turma. Ministro Marco Aurélio deu a eliminar, como poderia negar a eliminar, e levaria o caso para turma.
2: O plenário do STF vai analisar se mantém ou não a decisão de Fux, que suspendeu a soltura do traficante os ministros podem fixar um entendimento sobre a aplicação do artigo 316. Ou seja, decidir se um preso pode ser solto automaticamente caso a justiça não justifique sua prisão em 90 dias.
1: Não é um caso como aqueles que foram pensados quando se criou a lei permitindo que o presidente suspendesse a decisão de todos os, os, os colegas daquele tribunal que tivessem enfim, se manifestado sobre, aque, sobre aquele assunto, é, para situações mais graves.
0: Entendido. Então agora vamos para o próximo episódio desta série, que é a caça ao grande traficante que está livre, leve e solto por aí, ao que tudo indica, fora do país, inclusive. Tiago, muito obrigada pela conversa, pelas tuas informações, por participar do assunto. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar do seu programa. Hora de conversar com Dora Cavalcante. Dora, o Tiago Otino acabou de nos explicar qual foi a mudança feita no Código de Processo Penal. No teu entender, essa mudança era necessária? Ela é pertinente? Sim,
4: eu considero que ela é uma mudança necessária e pertinente. Por quê? Quando eu comecei a advogar, existia até uma regra jurisprudencial que não estava na lei de que a prisão preventiva deveria durar no máximo 81 dias. Isso desapareceu com o tempo e hoje nós precisávamos de uma regra que tentasse delimitar uh, e impedir uh, que as prisões preventivas, processuais, uh, provisórias, qualquer que seja o nome que a gente queira dar a esse tipo de prisão antes do julgamento, uh, se tornem eternas, né? que as pessoas fiquem muitas vezes esquecidas na cadeia por conta de fundamentos que foram invocados no início do processo e que com o passar do tempo nem seriam mais válidos. Então é fundamental, eu enxergo uma ferramenta assim de amplificação do acesso à justiça nessa mudança que foi introduzida pelo parágrafo único, Renato.
0: Agora, Dora, há quem diga que, com base no mesmo Código de Processo Penal reformado, o ministro Marco Aurélio teria à disposição dele outros artigos que lhe permitiriam uma margem de manobra tal para considerar que não era o caso de colocar um traficante condenado duas vezes em segunda instância apenas que somam 25 anos de prisão ou algo assim, na rua, você acha que o CPP fornece esse instrumental?
4: O ministro Marco Aurélio, ele dá a liminar dele é, com base no fato objetivo de que essa regra nova é, que obriga né a uma análise de ofício, de se seguem sendo pertinentes os fundamentos que motivaram a prisão é, a cada 90 dias. Veja que em muitos outros casos, o ministro Marco Aurélio deixou de soltar é, o paciente né, de um habeas corpus dizendo que foi sim apresentada, dentro desse intervalo de, de três meses, motivação idônea. É, agora, é tudo muito novo, nós temos que tomar cuidado para não reagir é, é, desse modo, vamos dizer, com essa perplexidade que um caso como esse efetivamente choca e acabar tornando letra morta para essa ferramenta tão importante é, que, a meu ver, traz um, uma melhoria em termos de política criminal, né? uma medida racional quando a gente pensa no sistema brasileiro.
0: Só fazendo um adendo, com base nesse artigo, o ministro Marco Aurélio, de fato, manteve umas tantas pessoas presas, mas ele mandou soltar outras tantas, além do André do Rap. Agora, eu quero explorar com você, Dora, um pouco mais a palavra perplexidade, que você mesma usou. Você acha possível que o leigo entenda que seja declarado Palavras do ministro Marco Aurélio, sem culpa formada, um traficante com a ficha e as condenações do André do Rep
4: Eu acho difícil que um leigo ou qualquer outra pessoa né, possa olhar para essa situação de forma serena e diga Puxa, foi tudo bem, era assim que teria que ter ocorrido. Por isso que eu digo que o que está em jogo aqui é uma mudança é, no eixo Nessa regra que evita a banalização das prisões preventivas. Então, para te responder, eu acho que a gente tem que usar outros exemplos. A gente tem que olhar para outras situações, e eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, de pessoas que ficam presas preventivamente, às vezes por dois, três quatro, cinco anos sem que nenhum juiz volte a se debruçar sobre a necessidade daquela prisão.
1: Nellyton já completou dois anos como presidiário. Ele foi acusado de um assassinato que diz não ter cometido. Durante esse tempo na cadeia, ele só participou de uma audiência e aguarda um julgamento que não faz ideia de quando será. Cláudio tem uma situação ainda pior. Era funcionário público e foi apontado como participante de um assassinato. Ele também diz que é inocente, mas espera por um
3: julgamento há cinco anos e sete meses.
4: E isso prejudica, em especial, o réu mais vulnerável, Renata. Acho que, para o leigo, é interessante tentar entender a partir da, da seguinte comparação. Quando é um cliente do meu escritório que tem uma prisão é, preventiva decretada, a prisão preventiva ela é uma medida que a gente chama de última rácio, uma medida excepcional. Então, o que eu faço? Se eu entendo que aquela prisão não está fundamentada, eu vou, em primeiro lugar, fazer um pedido de revogação para o juiz do caso. Se eu não obtenho a liberdade, eu vou ingressar com habeas corpus perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, conforme o caso. Se não é concedida a ordem, eu vou com habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça e, da mesma forma, se não tenho sucesso ao Supremo Tribunal Federal. Se no Supremo Tribunal Federal eu perco o habeas corpus, eu ainda volto a formular esse mesmo pedido de liberdade na primeira instância. Por quê? Porque é da natureza da prisão processual essa necessidade de reexame. Mas veja que para alguém que está sendo defendido, né? às vezes por um defensor uh, constituído que não tem os meios para estar tá fazendo um trabalho tão diligente, ou se é um caso atendido pela defensoria pública que tem sido excepcional e combativa na defesa dos seus assistidos, mas que às vezes não consegue, com a celeridade necessária, verificar que essa regra, né, essa análise de adequação e necessidade esteja sendo observada.
0: Dora, muita gente, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entende que a responsabilidade sobre a soltura do André do REP é do Ministério Público, que não pediu a prorrogação da prisão. Você entende dessa maneira ou não?
4: A leitura que eu faço é, é que nesse caso a obrigação de reanalisar, né, e de verificar se os fundamentos seguem presentes é, é do judiciário. Alguns ministros já manifestaram que a
2: suspensão da prisão preventiva não deve ser automática nesses casos. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux, em decisões de outros casos defenderam que é preciso avaliar se há fatores que justificam a prisão, como a periculosidade ou risco à ordem
4: e segurança. Porque o texto é bastante expresso e menciona que essa é uma obrigação... De ofício, lógico, se o Ministério Público está preocupado com aquele caso, né? nós estamos falando de um caso emblemático, uh, e não viu a decisão uh, de prisão ser reavaliada, poderia ter ocorrido ao Ministério Público de fomentar isso. Mas o texto da lei fala em de ofício. De ofício o que é? É o juiz sozinho sem necessariamente uma provocação.
0: Na esteira do que aconteceu, o ex-ministro Sérgio Moro compareceu ao debate para defender a aprovação imediata do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Uma medida que ele quis ver aprovada pelo Congresso enquanto estava no governo. Ele disse que seria um remédio que teria evitado a soltura do André do Rep. Você concorda com essa avaliação? Não.
4: Eu de forma nenhuma, como você mesma bem apontou, ministro, ex-ministro, né? Moro tem essa frustração. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu
2: a urgência da aprovação da PEC e cobrou empenho do presidente Jair Bolsonaro.
3: Nós temos aí uma pauta que é essencial para evitar esse tipo de situação,
4: que é a retomada da execução da condenação criminal em segunda instância. Essa é uma pauta importantíssima. Ele perdeu uh, nesse ponto e em muitos outros uh, em relação à lei anticrime conforme ela ficou aprovada pelo Congresso Nacional e eu entendo como oportunista essa manifestação, não só porque ele hoje persegue uma carreira política uh, e quer voltar e estar nos debates públicos, mas em especial porque ele confunde os institutos. São dois problemas de natureza distinta e é importante para quem está nos ouvindo, fazer essa distinção. De novo, não há nenhuma proibição é, a, a que alguém, por exemplo, o André do Rap, responda ao processo inteirinho preso. Né? Existe essa possibilidade. A regra do parágrafo único do artigo 316 não impede de modo nenhum que isso ocorra, mas cria a obrigação de fundamentar, o que é muito saudável. O que a lei criou é uma mecânica própria em que um juiz tem a obrigação de reavaliar. E é todo dia, não. É a cada três meses. Portanto, também é saudável em termos de é, dar maior celeridade processual aos ritos, para que ninguém, de novo, fique preso... né? por muito tempo e, ao final, pode ser, por exemplo, absolvido, pode ser condenado a uma pena que nem seria uma pena de prisão. E aí a gente vai passar por aquela questão de como é que você devolve alguém um tempo de prisão indevida, um tempo de prisão injusta. É impossível.
0: Dora, para terminar, terminou todo mundo enroscado numa grande confusão, todo mundo menos o André do Rap, que fugiu. Quem é que sai mais desgastado desse episódio? O Supremo? O Congresso? O presidente da República que não vetou o trecho? Todo mundo junto?
4: Eu acho que, em primeiro lugar, o próprio Supremo Tribunal Federal, por essa dinâmica tão atrapalhada né, de uma cassação, de uma liminar concedida pelo ministro relator natural, por, pelo ministro que tinha né, a competência para tomar aquela decisão. Então, é, eu acho que isso foi extremamente Prejudicial para a segurança jurídica, para o equilíbrio que deve uh, nortear aí as relações jurídicas. Agora, de forma mais ampla, eu diria que todo mundo, e volto a dizer, Renata, em especial o réu comum, né? Vamos pensar no preso provisório. Ele é, uh, no mais das vezes, menor de 25 anos, ele é muitas vezes primário, né? E ele fica ali sem que seja feito esse reexame necessário de uma medida que é uma medida de última raça, uma medida excepcional. Portanto, se a gente conseguir... É, encontrar uma lógica para respeitar o parágrafo único do artigo 316, nós vamos estar conseguindo implementar um acesso à justiça mais equânime, aproximar as pessoas né, na sua possibilidade é, de, de obtenção de uma decisão justa.
0: Dora, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, bom trabalho para você. Eu é que
4: agradeço, foi uma honra, um abração.